0: Hello， 欢迎收听五点前后 Around Five PM， 我是李昂，这是一个和你分享工作与生活平衡的音频节目。我们最近呢，我有一个朋友啊，跟我聊过了一个关于找对象的话题啊、哦。这个话题呢，其实一直以来大家都还蛮关心的。如果你一直长时间的没有找到适合的对象，哦，也许这个真正的问题点是。你有一个标准在，你很知道你喜欢什么样的人，你想要跟什么样的人交往，但是这样的人一直没有出现，所以呢，你也不愿意妥协，那你就一直保持在单身的状况。嗯，不知道有没有朋友是这样子？如果你是这样子的话，你可以把你的状况呢，还有你的一些经历啊，打在我们的这个节目的回应栏当中，哦，让我们知道一下，或者是在我们的 IG， 在这一集的图片上面呢，你也可以分享一下你自己的故事。我跟我的朋友在聊这个事情的时候呢，哎、欸，有些朋友就会说啊啊，你标准不要定得太高啊，你就是降低一下你的标准，那、啊、就是遇到感觉还不错的啊，就可以试试看啊，交往看看啊，这样子也不错嘛，好，之类这样的意见呢，你一定会常常听到身边有一些朋友在讲。不过呢，这样子的做法好，到底是对还是错？好，我们来今天讨论一下这个话题。我是这样觉得。一个会劝你标准不要定太高的人呢，他也许是真心的希望你得到幸福，希望你赶快有一个对象，但是他们可能没有仔细的去想过你要的幸福到底是什么。就像我们在社会上啊，很多人都会说啊，你赶快认真读书去考个大学，可是他也不关心你到底读哪一间大学，读什么科系。那有一些叔叔伯伯啊、阿姨婶婶就会说啊，你赶快找个工作啊，那个有工作比较好啊。但是他也不关心你到底呃做的是哪一行，然后这个产业未来有没有发展性。那有些人会说啊，没事就去培养兴趣啊，去干嘛干嘛。但是他讲的只是他听过的选项哦，他可能还懵懵懂懂、稍微知道的一些事情的选项。就分享给你，然跟你说，你可以做看看啊。不过他们也许也根本就不知道这些他讲出口的东西背后代表的含义到底是什么嘛。所以啊，同样的，他希望你赶快有一个伴侣，希望你赶快找到一个对象呢，因为大部分的人啊，大部分的所谓正常人都有对象啊，都有一个交往的关系。所以呢，他希望哦，你也可以有这个正常来说会有的关系。不过，你真正在意的是什么？你真正要的是什么呢？他是不知道的，所以我只能说这些朋友他们没有恶意啊，他们也你也不要讲的太严重，说啊他就是说话不负责任啊，他只是随便乱推坑啊，嗯，他关心你，但是他没有做到一个真的那么深度的关心你，了解你的需求啊，我的理解就是这个样子，所以啊，我的想法是这样子，我们需要。搞清楚一个问题哈，就是呃，你有你的标准哈，这是一件很好的事情。但是我们需要先理解一下，你所定的标准是不是一个实际、一个切实的标准呢？有的时候我们定出来的标准呢，呃，会是几个标准里面哈，有有一些标准它是呃互相是不相容的啊。比如说我之前就听过有一些女孩子说，呃，我希望我以后。的这个对象啊，要很很帅啊，然后要是什么校队的队长啊之类的，哈，就是某些方面要表现得很好，然后要谈笑生风，很风趣。可是我希望他身边女生朋友很少，哦，我希望他不要常常跟异性来往。这个听起来就非常的不合理啊，因为通常你希望的这种形象的男生，他。绝对会伴随着很正常的，他的异性缘也会不错。那他异性缘不错，他到底是会乱来呢，还是他会哦持守一个很好的界限？哈，知道什么样的关系该发展到哪里，那跟普通朋友该设定什么样的界限，这个是他品格的问题，而不是用限制的去说哦。我希望他身边就是没女生朋友，他手机里面一个女的都没有啊，这听起来就很奇怪嘛。通常会愿意这个状态的男生，跟异性相相处的经验就是非常的薄弱的，那他也不太可能会谈笑生风，他也不太可能会成为就是众人眼中那种会发亮的人，所以你要的就是两种截然不同，然后相反的一个特质，可是你希望把它套用在同一个人身上，那最后出来的结果就是你找不到这样的人，结论就是你会一直单身。好，如果你又一直坚持要这个，但是呢？啊、呃，你不不愿意面对这些条件加起来不现实、啊、这个状况的话，那你就永远永远不会找到一个真正的人类、啊、来跟你相处，因为你想要的东西呢，它也许是在漫画里面有出现，也许是在一些影片当中会有，但是呢，现实的世界当中呢是不会有的。所以我给大家一个建议，就是你先检视一下你所设定的这个择偶的条件呢。这些条件全部加一加，这是一个正常人类吗？这个这样的人，他真的有存在于这个世界当中吗？那如果没有的话，你继续坚持要这一些，是不是会反而让自己呢永远找不到一个适合的对象？那再来另一个部分哦，就是也许你定的标准，哎，都是很合理的哦。加一加，发现呃，这是一个正常的组合啊、呃，真的有人做得到，而且呢。这样的人也不在少数，但是你一直没有办法跟这样的人交往，跟这样的人相处在一起。呃，也许有一些男生啊，就会想说，哦，我希望我的这个女朋友啊，就要很漂亮啊，然后很有气质哈、哦，很文静。那希望呢，呃，她的个性很好，很温柔。但是这个男生本身完全不具备吸引这样子女生的一个特质。啊，也许这个男生呢，本身生活的方式就是非常的杂乱的，那也对自己的外貌不太去在乎，那自己的讲话呢，也没有太多的这个文学的素养在里面，各式各样，就是跟他想要的女孩子的特质相反的东西在他自己身上，那这样的情况下，当然也吸引不到这样的对象喽。如果你希望对方很强、很会赚钱、很会理财，但是你自己的财务状况是非常的不 OK 的，你对这个理财啊、金钱的观念也是非常的薄弱的，那这样的人也很难会进入到你的生活圈啊。我觉得不用谈到交往哦，就是光一般的交朋友、走入对方的生活圈这件事情呢，起头就会有一个很大的障碍了，你会根本就遇不到这样的人。所以，我们前面需要的做的事情，可能是你也许要提升一下自己的呃某一些方面的条件。好，所以今天很简单的想要跟大家分享一个呃我自己觉得的呃校正择偶条件的四个步骤。这个不是找对象的四个步骤，是校正你的择偶条件的步骤。那第一个步骤呢，就是你需要去先列出你的理想条件是呃是哪一些。你的理想对象，他需要具备呃哪一些点？那你可以去这样设定，你可以写了很多很多之后，你去设定一些就是绝对要有的哈，还有一些绝对不能有的，跟一些可能比较加分选项的。那有很好，那没有也觉得没差。比如说，呃，如果我希望我未来的另一半很会唱歌，或者是他会弹吉他、弹钢琴，我觉得如果他会这个的话，很棒。但是他真的不会的话呢？呃，可能也没差。那就是刚刚讲的，这、就是最后一种，就是比较加分选项的。好，那也许你是某一个宗教信仰的，比如说，如果你是什么佛教徒啊，你希望这个你的另一半他一定也要信佛教，他不能信别的宗教哈，尤其是什么什么宗教的话呢？好，那这个东西就是你的一个绝对条件，这个东西你就要去思考，如果。这件事情你妥协了的话，那对你来说会有什么样的影响？那这件事情它到底有多大的价值，是让你一定要坚持，甚至会为了这个条件而放弃某一个你可能其他条件都觉得不错的对象？好、哦，这些事情呢，你是需要去思考一下的。所以比较清楚去列出你的绝对要、绝对不要跟可以加分的这一些找理想对象的选项。好，那第二点呢？就是你要去思考一下哈，你列出来的这样子的人，他会希望他的另一半具备哪一些特质？好，比如说现在你是一个男生，你现在对一个女生的理想条件写了大概写了十点，好，那你现在看着这十点，去把这个人的样貌去勾勒出来，你去思考看看哈，你所列出的这样的一个女生，他会希望。呃，如果今天他自己在写这个表的话，他会写出哪一些东西来呢？好，你帮他去思考一下，把这些点一个一个写出来，列完之后，这我们就完成了第二个步骤了。那接下来第三步骤呢？你把你自己的现实条件、哦、你目前的现状也写下来，然后跟这个刚才第二步骤所列出来的东西做一个对比，你跟这个呃理想对象的理想对象之间。还有你的现现实的状况之间呢，你们的差距是多大的？好，也许你希望找一个很会赚钱的女生，很会赚钱的女生，你可能想法当中就会觉得说，嗯，这个女生可能也会希望自己的另一半也很会赚钱，然后甚至超过她一点点。那你就要去思考一下，那你你现在的财务状况是到怎么样？哦，你的一个月月薪多少？你的理财观念到哪里了？你的这个状态跟对方可能会期待的状态有多大的差距？好，这些东西呢，去把它列出来。那到了第四个步骤，第四个步骤就是你需要去做出一些选择，有两个选择方向：一个是你要提升自己吗？还是说你要降低你的这个择偶条件？呃，我们用一些比较数字的方式来讲哈，不是说。这个感情当中只有金钱啊，我只是觉得说用金钱数字的东西呢比较好举例哈，比较快速。比如说你希望呃跟一个月薪在五万左右的女生交往，那你就去想，你觉得说嗯，一个月薪五万的女生她可能会希望她的另一半月薪十万吧。然后你看一看，哎，我现在月薪才四万，你就是开始思考了。好，那我现在呢？我要继续坚持这件事情的话，我就要想办法让我达到月薪十万的这个程度，好，那我才有办法去跟这个月薪五万的对象在一起嘛。如果你觉得嗯算了，这件事听起来太难了，或者是我其实没有那么想做，或者是其实我觉得好像也还好，那你就也许需要做出另一个选择了，你就要降低你的择偶标准。你就想想看，那我觉得我的极限呢，我可能啊，我现在是，我可以拉到我的月薪大概六万七万左右就差不多了。那你就也许降低一下，你挑的对象呢，也许他的收入就是在差不多哎四、欸、万，好、喔、三万四万那边，好，这是一个举例啦，不是要教大家说哦、喔，这个感情完全就只看薪水收入，因为其他的例子呢，要在这个这一集节目当中好好的把它讲完哦、喔，可能会花到。蛮多时间的。那刚才用这个月收入来做一个举例，它比较快速、比较直观一点。那当然，这个也可以谈到艺术涵养啊、教育程度啊、家庭背景啊、宗教信仰，或者是未来想要生几个小孩、想要住哪里、要不要跟公公婆婆住、喔、等等之类的，一堆一堆的问题。哎、欸，甚至还有有没有结婚？那你们的关系是要长期的还是短期的之类的。这些问题呢，都是你需要去思考的，你也需要去了解说，那对方会有一个什么样的期待。好，那我们重新再复习一下哈，就是校正择偶条件的四个步骤。第一个是你先列出你自己的理想条件清单有哪一些。那第二个步骤呢，是你去为这个人去思考看看，如果他在写这个条件的话，他会列出哪一些条件出来。第三步骤是，你跟这一些条件之间的差距，呃，有哪一些呢？把这个差距也写出来。好，那第四个步骤就是做出两个选择的其中一个，一是提升你自己，把自己提升到跟你的理想对象的理想对象一样，或者是降低你自己的择偶标准，降低到你觉得你做得到，或者是。啊，降低到你觉得啊，我现在现况是这样，那我可以吸引到这样的对象，那我就要不要接受？好，如果要接受，那就接受，就就这样子。OK。所以今天这一集就是希望呢，大家可以在选择对象这件事情，也许是过得更务实一点，那知道自己真正是比较适合什么样的对象的。因为我觉得实在是有很多朋友一直有这样的状况啦，会其实他们的想法呢，在感情当中是有点。嗯、呃，不是那么的现实哈，不是那么的有想清楚的，以至于他们一直没有找到对象。那我觉得你的情况，如果是你很清楚自己要什么，而且你真的知道说这些东西，我就是不能妥协。如果我妥协了，我找了一个不是我心中理想的这个型的人呢，我一定没有办法很长久的爱他。那我觉得这件事也没有错，那你就是继续的坚持下去。也确定一下自己的状态、自己的实力，哦，还有自己的这个人格特质，有办法吸引到这样的对象，然后就是耐心的等待。我觉得像是之前有一个朋友啦，他想要考医学系，但是呢，他前面有好几年都是差一点考上，然后就哎就落榜了。那他当然有很多很多选择啊，他只是差一点点就上医学系，所以他如果愿意选别的科系的话。基本上不是说机会，就是一定可以上了。他就是除了医学系以外，其他科系他爱怎么填就怎么填了。但是他就是觉得，哦，我非当医生不可，我这人生的志向就是当医生。所以呢，他就是连续重考了几年哈。在他考上之前，哎、欸，那他的人生当中，你可能会觉得说，嗯，真的非医生不可吗？为什么你不妥协一下啊？有有不错的工作就好啦，以后当工程师还是？当什么其他科系的教授也不错啊，干嘛一定要当医生呢？但是他很清楚啊，他知道他就是非医生不可。他做其他的事情，就算钱更多，就算头衔更好听，那都不是他要的。所以我觉得回到我们内心当中呢，去回答自己这个问题：，你真正渴望建造一个什么样的关系？你希望在这个关系当中，你扮演一个什么样的角色？然后对方是一个什么样的状态？这个也一样呢，是在你心中只有你自己可以回答自己的问题。我觉得啊，妥协这件事情哦，它本身呢带来一个非常大的风险，因为你今天不管听谁讲的，好、啊，也许是你的爸爸妈妈啊，你的哪一个亲戚朋友啊，还是你的最好的朋友跟你说啊，不然那个那个男生其实也还可以啦，不然试试看啊，哎，结果你真的就试试看，然后呢，哎，最后也真的走在一起了。可是你心中是一直觉得说，嗯，我真的其实没有这么喜欢这个人。结果硬撑了几年之后啊、呃，还是分开了。那你觉得你最后，哎、欸，你会怪谁？你要怪自己吗？你要怪对方不够好吗？还是你要怪那些当初鼓励你试试看的人呢？所以妥协，我觉得它就是在你生命当中埋下一个，嗯、呃，随时可能到最后会爆掉的一个地雷的一个做法。所以我自己的立场是比较鼓励大家，就是持续的坚持在自己啊真正想要的关系上面哈。但是这个坚持啊，真的是要实际一点，就是回到我们前面说的，你要的东西，你到底有没有这个高度可以争取到？哦，还有你要的东西，它到底有没有存在于现实世界当中，还是它只是？漫画角色里面呢，让你产生的一些幻觉哈，这些东西搞清楚了之后，我觉得一直坚持在自己想要的关系里面是一件很好的事情。虽然过程当中你可能会需要有更长的时间等待，你可能会觉得很辛苦，觉得很寂寞，之类的情绪都有。但是呢，我觉得呃，坚持下去，你最后一定会看到一个你真的期待的结果。所以。希望今天这一集呢，也帮助大家，让大家未来的感情经营也是可以更加顺利的。那我们今天节目就到这边喽。如果有帮助到你的话呢，或者是你有任何感情的想法、问题还是烦恼的话，都欢迎留言在我们资讯栏当中。那我们就下一集节目见喽，拜拜。